0: Hoje, no quinto episódio de Na Copa da Árvore, o podcast da Arbor Consulting, contamos com a ilustre presença do Vinícius Kitahara para continuarmos falando sobre o ODS-3, mas dessa vez com um foco em felicidade corporativa. O Vinícius é fundador da Vining, uma consultoria especializada e pioneira em felicidade corporativa. Eu me chamo André Coleta e junto com a Marina Torres apresentamos esse programa. Nós somos os fundadores da Árvore, uma consultoria cuja missão é proteger a vida na terra através do desenvolvimento econômico sustentável de nossos clientes. Seja bem-vindo mais uma vez ao Na Copa da Árvore.
1: Então, Vinícius, antes de começar, né, antes de qualquer coisa, conta um pouquinho para gente quem é você, né, quem é o Vinícius que tá rara e o que é a Vini e como que a ideia surgiu, né? como que tudo isso começou.
2: Legal. Bom, eu sou o Benique Tarrara, estou com 33 anos, sou casado com a Carol, vou ter meu primeiro filho agora, então a Antônio deve chegar aí em outubro, novembro, então um momento de felicidade. Eu fundei uma construção de felicidade corporativa, hoje a gente já tem clientes como Suzano, Deloitte, Banco Voltantim, já fez projetos para o Google, Petrobras, o Impéz, o então... E, e tudo isso começou há mais ou menos é, 10, 12 anos atrás, quando eu passei por três situações de quase morte muito de perto. E foram três anos seguidos: 2008, 2009 e 2010. Em 2008, meu pai foi diagnosticado com câncer. 2009, minha mãe ficou um mês na UTI, até descobrir que ela tem lupus. Lupus é uma doença autoimune. É, e em 2010 eu quase morri num assalto. E esses três eventos foram um wake-up call para eu priorizar um dos principais objetivos da vida, que é a tal da felicidade. E eu tinha me dado conta que eu nunca tinha estudado sobre felicidade, eu nunca tinha priorizado a felicidade, e eu sempre cometi o erro de achar que eu poderia ser feliz no futuro. né? Ah, quando eu me aposentar, eu vou ser feliz. Quando tiver dinheiro, eu vou ser feliz. E aí, quando a gente quase morre, a gente percebe que o recurso mais importante da vida é o tempo não o dinheiro. E ali foi uma grada de chave muito grande para eu mergulhar e estudar sobre felicidade e aí, depois eu fundei uma escola de atividade, que uma escola online, que agora deu uma consultoria de atividade corporativa. Então,
0: um resumo rápido é isso. Parabéns aí, por, por, por toda essa, essa trajetória, porque é, é realmente um, um puta de um desafio, né? Você mergulhar assim no assunto que, que você não conhecia, nunca tinha visto. Eu acho que é, se hoje já é quase uma novidade, na, na época que você começou, mais ainda, né? E, e, e você poderia explicar pra gente como que a Vini trabalha assim, em linhas gerais? Posso sim.
2: Hoje em dia, a gente cria programas de felicidade corporativa nas empresas. Então, as empresas é, chegou o Covid, é, elas falam assim, nossa, a gente precisa cuidar do bem-estar é, dos nossos cobradores, só que a gente não tem a menor ideia. E aí, a nossa vem fazendo isso há vários anos. A gente pega muito uma base científica, então, é, tem estudos de Harvard, Yale, Stanford, é, tem um livro que eu recomendo para todo mundo, é, quem se interessar pelo o assunto, chama Ciência da Felicidade, do Luiz Gazzini, e, e aí a gente pega pesquisa científica, a gente começa a aplicar através de programas é, estruturados nas empresas, então, é, tanto a Deloitte, Suzano, Banco Contorantino, a gente tem semanalmente um dia em que a gente oferece os programas de felicidade. Então, tem um dia da semana em que você vai ter workshops de felicidade, de palestras, sessões individuais. Então, a gente ajuda a montar este programa é, para as empresas. O, o que é algo que é, é, é sempre muito importante, porque o mundo corporativo, depois da Covid e da pandemia, ele teve uma ruptura. A liderança que a gente vem aplicando nos últimos 30, 40, 50 anos, ela precisa ter um upgrade, ela precisa melhorar. Tem que ter um olhar muito mais humano, um olhar de cuidado para as pessoas e a liderança nunca foi preparada, capacitada é, para isso. Então quando a gente chega para trazer tendência, trazer ciência e ajudar a, acima de tudo, o colaborador fala nossa, isso aqui é muito importante para mim, né? então a gente é muito parceiro e, e assim, as pessoas acham que a gente faz um trabalho na área de RH, mas é surpreendente que depois da pandemia a, as lideranças, o CEO da empresa está olhando isso, diretoria comercial, diretoria de finanças, é, eles entenderam que poxa eu preciso ser ambidestro né eu não posso só cobrar resultado eu preciso cuidar das pessoas deixa eu trazer um parceiro que ajuda a formar a minha liderança para isso então a gente tem um olhar muito cuidadoso de trazer isso na cultura da empresa capacitando a liderança e trazendo impacto no colaborador.
1: perfeito e, e entrando nessa linha né da pandemia essa questão todas as... É, dos C-Levels né, realmente entrando de cabeça nessa questão da felicidade, é, você acredita que a pandemia que foi responsável por trazer muito mais esse olhar ou você acha que já é algo das gerações que estão entrando no mercado de trabalho agora, que já estão realmente colocando essa preocupação, o bem-estar no trabalho, às vezes muita, muitas vezes né, acima do, do salário, enfim?
2: Eu acredito que são uma somatória dos dois fatores. Então... É, de acordo com a ANS, as três doenças do século 21 são depressão, ansiedade e déficit de atenção. E essas doenças elas já vinham crescendo é, faz tempo, né? não é uma coisa de 2020. Só que 2020, com a pandemia, com a Covid, acelerou. Então, eu comento né, que em, o que aconteceu em um ano era para acontecer em 10, 20 anos. Então, é muito parecido com o processo de digitalização. O que era para as empresas... Se digitalizarem nos próximos 10, 20 anos, as tiveram que se digitalizar em 2020. Então, é, felicidade corporativa, saúde mental, bem-estar, a mesma coisa, a gente antecipou muito este esse problema e a questão geracional é muito verdade. Né? Então, a, a nossa geração ela nunca teve tanta informação, tanto acesso. Então, isso ajuda a você questionar: falar, poxa, por que, que eu tô Sofrendo aqui, se em outro lugar as pessoas cuidam melhor. Então as pessoas começam a exigir essa troca de informação, ela é muito importante. E também a somatória da ciência da felicidade está muito mais madura hoje. Né? Então você começa a ter um conhecimento científico que ajuda a embasar, a, a aplicar isso no, no dia a dia das empresas. E interessante, né? Porque é uma evolução mesmo. Quando eu tive esse insight sobre felicidade em 2010, eu falava e o pessoal, tipo. Nossa, o que, que você está falando, Vini? Não, eu lembro uma vez que eu fui falar com um consultor de carreiras, né é pela faculdade ainda, né? Nossa, eu tenho uma ideia aqui de fazer uma felicidade, e tal, lá em 2010. E aí eu lembro que o um consultor de carreiras virou para mim, ouviu, assim, durante uma hora, eu super apaixonado, falando com a visão. No final da conversa, ele falou, pô, Vini, gosto de você e tal. Posso dar um conselho? Eu falei, claro, pode. Arruma um trabalho. Vai trabalhar que vai ser melhor para você. E eu lembro que eu fiquei muito chateado, né? Porque e eu entendo hoje o lado dele, né? Porque aquilo era muito disruptivo, era uma coisa nada a ver lá atrás e, e hoje é, se consolidou e, e, e grandes empresas estão contratando. Então, a, o processo evolutivo é muito interessante e com certeza a gente só está atingindo gr grandes clientes, né? Até, por exemplo, em 2021 a gente apareceu num documentário da CNN. A CNN Brasil fez um documentário chamado A Ciência da Felicidade, lá pegou várias referências globais e criou quatro pessoas do Brasil, das quatro pessoas do Brasil, eu fui uma delas e eu fui o único que falou sobre felicidade corporativa. As outras três eram professores, pesquisadores, então o olhar corporativo a gente foi muito pioneiro mesmo em desenvolver, é, com cases em grandes empresas, então Suzano, Deloitte, Banco Votorantim são cases que já saíram no Valor, na mídia e tudo mais. É e é, lá atrás era uma loucura que depois foi pegando corpo e, com certeza, a pandemia acelerou esse processo para a alta liderança tá falando sobre isso.
0: E, eu, Vini, você está falando que hoje, tipo, é, o conhecimento por trás do, do assunto ele já está muito mais desenvolvido do que era 10 anos atrás, mas existe uma definição formal sobre o, o que é ser feliz ou o que é a felicidade, e também o que é a felicidade corporativa? Ótima pergunta, e eu sempre gosto de falar que até deu uma manchete que é:
2: eu não gosto da pergunta o que é felicidade, porque ela confunde mais do que ajuda as pessoas. Porque felicidade, ela tem várias definições, e cada um tem a sua, o seu olhar sobre felicidade. Né? Então, eu comento que é, quando a gente faz essa pergunta, as pessoas tentam convergir para uma resposta única: né? o que é felicidade? Então, você tenta convergir. E, pelo contrário, né, eu acredito muito no conceito de múltiplas felicidades. São vários fatores que vão gerar felicidades diferentes sensações diferentes de bem-estar. Então, ao invés da gente focar nisso para as pessoas se confundirem, eu gosto de trazer a seguinte perspectiva, que é o que a gente aplica na vida na felicidade corporativa e assim por diante. É, será que você investe seu tempo para parar para pensar no que, que te faz bem, naquilo que está te fazendo mal? E eu identifiquei isso. Né? A gente fala que temos uma construção de felicidade corporativa mas o que de fato a gente entrega é uma gestão de tempo e tomada de decisão. porque as pessoas, elas não colocam isso na agenda delas. Elas nunca param para pensar sobre felicidade. Então, ao invés de vamos falar sobre o que é felicidade, cada um vai filosofar e ter a sua perspectiva, eu falo, vamos dar um passo anterior. Quantas vezes você parou para pensar sobre felicidade? Quantas vezes na semana você questionou alguém sobre isso? Quantas vezes você parou para ver se você está se sentindo bem ou se sentindo mal? a OMS comenta que 95% do tempo as pessoas estão no piloto automático. Então, a gente está acordando, indo trabalhar, dormindo, sem parar para perceber como eu estou me sentindo. Então, antes de falar o que é felicidade, será que eu deveria parar para pensar? E se eu paro para pensar toda semana, é diferente de eu parar para pensar uma vez a cada um ano, que é diferente se eu paro para pensar todo dia. É diferente também se eu paro para pensar sobre felicidade, eu estou pensando sozinho ou se eu coloco num grupo para discutir. Aqui a gente está em três pessoas a gente vai aprender com os três sobre o mesmo tema. Se a gente traz na empresa, a gente aprende com pessoas inteligentes. Então, o processo que eu, no fundo, ataco é gestão de tempo e tomada de decisão, a gente nunca para para pensar sobre isso. E quanto antes as pessoas fizerem, isso melhor. Então, assim, ah, o pessoal na época de faculdade, se começar a debater sobre isso, é muito melhor do que deixar para depois. Então, esse é um primeiro olhar e o segundo olhar, a felicidade corporativa, ela tem nome e sobrenome por um motivo. Felicidade tem um grande guarda-chuva e tem várias vertentes, vários pilares. Então, eu gosto de colocar isso muito claro porque tem uma vertente da felicidade em que o pessoal quer largar tudo e viajar o mundo. Tem uma outra vertente que é um lado muito espiritualizado, tem um lado que é muito é, zen e tudo mais. Eu tenho um olhar muito focado na felicidade corporativa. Eu sou muito business né Como que a gente fala de felicidade no trabalho? com gestores, com metas, com entregas. Então, é um grande guarda-chuva. E tem espaço para todo mundo. Eu quis me posicionar, focar num um discurso pro mundo corporativo que a gente quer ajudar a resolver questões do trabalho, porque a gente passa a maior parte do tempo trabalhando. trabalho. As pessoas estão comentando que elas trabalham 10, 12, 14 horas em média por dia. Se eu for falar de felicidade não for falar de felicidade no trabalho, não dá. É uma coisa que não está separada. É
0: separado. Um, pouco, um pouco disso.
1: É, realmente, eu nunca tinha parado para pensar por essa perspectiva, né? A gente sempre fica realmente muito focado em como eu vou ser feliz, como eu vou ser feliz, como eu vou ser feliz, como eu vou chegar lá, sendo que a gente nem sabe o que é o lá, né? Porque é dif diferente para cada pessoa, e o que me faz feliz pode não te fazer feliz, e realmente a gente precisa fazer essa reflexão, inclusive vou começar a exercitar isso. E, é...
2: Aproveitando o vento que você trouxe, de 2010 a 2015, mais ou menos, eu trabalhei cinco anos Uh, com recrutamento de altos executivos e executivas. Uh, eu trabalhei com uma pessoa muito referência no assunto, ele chamava, chama ainda Robert Long, ele foi presidente da Corn Fairy 15 anos. Corn Fairy é uma das maiores empresas globais de executive search, e o meu trabalho diário era entrevistar de 8 a 10 diretores, diretores e presidentes de empresa. E eu aprendi muito, foi, foi um grande ensinamento muito cedo, mas algo me chamou muita atenção. Uh, durante 5 anos, eu entrevistei mais ou menos 1.500 executivos executivas, ao longo desse, desses é, anos. E algo me chamou a atenção, que foi eu só falava com pessoas muito bem sucedidas e várias, várias estavam infelizes. Várias falam assim, eu quero ficar de emprego, aqui não é suficiente. E eu falei, nossa, essa conta não tá fechando. Eu já tive esse wake-up call, esse despertar para priorizar a felicidade na minha vida pessoal. Mas agora, no mundo corporativo, eu tô vendo que as pessoas estão chegando lá estão falando para mim diariamente que não é suficiente e, em geral, as revistas, os jornais da faculdade só falam a primeira parte, que é busque sucesso, busca sucesso. E aí eu percebi, ouvindo as pessoas bem-sucedidas, elas estão falando, sucesso é bom, mas não é suficiente, você precisa tá bem, você precisa cuidar de você. E ali foi um estalo para eu querer criar uma escola de felicidade com esse viés corporativo e em 2012 ninguém falava sobre isso. né? Agora em 2021 a gente fala felicidade corporativa, burnout, esgotamento propósito, mas lá atrás eu, eu vi que ia ser uma grande tendência apostei e dei muita sorte também, né, então são fatores, tem um pouco de persistência e tem um pouco, e muita sorte também esse processo.
1: É, mas também teve um feeling muito grande, né, porque realmente acho que as coisas do jeito que, que eram não iam se sustentar realmente por muito tempo, então era um grande indício de que alguma revolução ia acontecer no meio desse caminho, e queria até aproveitar para fazer um gancho com essa questão toda que você tinha comentado aqui, o primeiro estalo foi com relação à felicidade na sua vida pessoal e aí acabou indo para o mundo corporativo. Mas o que, que você acha, né? como você acha que a felicidade no trabalho acaba influenciando também os outros aspectos da vida de uma pessoa?
2: Muito. Né? Então, como a gente está 10, 12 horas por dia, é, se a gente está mal no trabalho, se a gente acorda chateado, aquilo vai interferir na nossa vida pessoal. E é uma via de duas mãos. Se a gente está mal na vida pessoal, aquilo interfere no trabalho também. Uma coisa que a gente começou a reparar, e eu acho que é importante falar aqui para vocês, é que, bom, a gente percebeu que as pessoas, elas cometiam um erro, e é um erro muito comum, que é deixar o autocuidado para depois. Então, a gente tem uma mania muito grande de sempre priorizar os outros, priorizar as demandas, as urgências. Então, um exemplo, né? entre responder um e-mail do trabalho e cuidar de mim, eu respondo o um e-mail do trabalho. Entre resolver o problema de alguém e cuidar de mim, eu resolvo o problema de alguém. Se eu faço isso durante um mês direto, ok, não tem problema. Mas e se eu fizer isso durante um ano? E se eu fizer isso durante cinco anos direto? E se eu fizer isso durante 15 anos direto? E se a gente fizer isso na minha carreira inteira, aí eu começo a ter um problema sistêmico, porque eu não paro, eu estou ali frenético. E aí a gente viu, né? As três doenças do século XXI, de acordo com a OMS, depressão, ansiedade e déficit de atenção. A tecnologia, ela é maravilhosa, ela veio para ajudar a gente. Só que a tecnologia trouxe um problema. A gente começou a trabalhar à noite, no final de semana, 24 por 7. A gente tem notificações o tempo inteiro. Então, a gente está começando a ser bombardeado de estímulos o tempo inteiro. Então, a gente levou o trabalho para o final de semana, que era o momento que a gente tinha que descansar, recuperar energia. E a gente esqueceu de trazer este momento para o trabalho. Então, qual que é a agenda do trabalho em que a gente cuida dos outros? Qual que é a agenda do trabalho que eu conheço os meus colegas de trabalho? Não tem essa agenda. E a gente, nos problemas de dificuldade, começou a implementar. E a gente começou a reparar isso. Se a gente não tiver agendas para o autocuidado, as pessoas sempre vão falar assim: ah, eu não tenho tempo para isso. E eu estou trabalhando, eu estou resolvendo tarefa, e aí a gente tá entrando numa reunião atrás da outra, e aí estou ficando esgotado. Então, não dá para correr uma maratona numa velocidade de sprint de 100 metros. Eu corro um sprint de 100 metros, dois três quilômetros, eu caio exausto. Então acho que eu, eu venho falando isso já há alguns anos, é, nos últimos três anos as pessoas começaram a entender bem a importância, mas aconteceu um fato recente que ilustra e simboliza muito do que eu trago para as empresas de felicidade e performance tão conectadas. Quando a gente fala de felicidade corporativa, tem pesquisas científicas que provam que pessoas mais felizes performam mais, pessoas felizes são mais engajadas, pessoas felizes são mais criativas. E às vezes a gente precisava explicar para a alta liderança sobre isso. E aí teve um evento que acho que ilustrou bem, e foi bem recente, né? Na Olimpíada, a gente teve o caso da Simone Biles. A Simone Biles, a atleta é, que era responsável por carregar este peso, de ser a principal atleta, que vai ganhar tudo, e ela deixou de competir por questões de saúde mental e bem-estar. Ela nem foi para para prova, ela não conseguiu performar. Então, se a gente não cuidar das pessoas, as pessoas vão parar de performar. E o mundo corporativo exige essa performance. Mas a gente pode escolher querer a performance para curto prazo e perder as pessoas, ou começar a desenvolver um programa, uma cultura, uma liderança que vai mirar uma performance de
0: longo prazo que as pessoas queiram continuar trabalhando. Show. É, esse esse caso que você deu, e a da Naomi também é temista, não no Zaka, são muito emblemáticos, né? porque eu acho que abriu o, os olhos da, da população de uma forma geral. Até quem mesmo não está se preocupando muito com isso no, no dia a dia da empresa, viu que é um, um problema latente no dia a dia. Mas eu tenho uma dúvida em relação a isso, Lini. É As duas, elas já meio que, que provaram que elas são muito boas é, no, no que elas fazem. Tanto a Simone na ginástica, quanto a Naomi na, no tênis. Assim, Elas muito jovens, elas já conseguiram conquistar títulos. E aí a, a minha dúvida que fica é a seguinte. A partir do momento que elas demonstraram essa preocupação, é, ou, ou melhor, que elas estavam passando por, por toda essa carga emocional assim né, negativa, é, o fato delas de já terem sido campeãs no passado meio que facilitam a visão do público a respeito delas? Ou seja, uma pessoa que não tinha ganhado nada, ela, será que ela teria a mesma recepção da, do público em geral? Ou será que, que isso seria percebido como uma fraqueza?
2: Bom, eu vou dar a minha opinião. Eu acho que o fato de elas serem multicampeãs é, dá muita credibilidade para elas poderem falar de, ó, isso aqui é uma questão de saúde mental, eu não estou bem, eu não vou competir, eu não vou arriscar a minha saúde é, dado isso. Né? Então, pessoas que talvez não tivessem os títulos, a, a credibilidade delas, trariam, um, um, talvez, um pouco do viés que você trouxe, ah a pessoa não, não aguentou, desistiu e tudo mais. Mas como elas já têm esse histórico provado, é, tenho certeza que foi muito difícil para elas, né? muito difícil se expor e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, ela trouxe um, um olhar que vai ajudar muitas pessoas. né? Primeiro para falar se estiver passando mal e também, se estiver em questões assim, não é por uma falta de, de capacidade ou competência. É, às vezes, a gente está no nosso limite. E tem um lado da cobrança externa e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, nesses anos, 10, 12 anos trabalhando no mundo corporativo, a gente identificou que as próprias pessoas, elas ultrapassam os seus próprios limites, né? O nível de autocobrança que as pessoas fazem, o nível de exagerar é, do, do próprio ponto, é um trabalho que a gente tem que fazer também com as pessoas, de a pessoa saber o limite dela. Às vezes, ela está trabalhando de final de semana à noite, ou está se estressada, não por questões externas, por questões que eu mesmo estou me cobrando demais e tenho que fazer e não pode. Então, eu acredito que é, são três pilares é a cultura da empresa, é a liderança direta e é a própria pessoa. E esses três pilares têm uma responsabilidade. Né? Se os três colaborarem, construírem, é bom para todo mundo. Se um dos três não fizer a sua parte, já é, esse ponto de equilíbrio ele cai. Então, eu não acredito que seja um só responsável, mas eu acho que é uma coparticipação participação de, de três etapas. E eu acho que é importante colocar, né, a gente está começando a falar no podcast, que a gente não tem uma visão do mundo poliana, que tem que estar perfeito e bem o tempo inteiro. Pelo contrário, a gente identifica que isso é um grande problema e a gente não vai trazer uma solução amanhã perfeita. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar isso na pauta, a gente vai combater, a gente vai dar um passo em cada vez e, e uma coisa que eu provoco, né, as diretorias executivas, os CEOs que a gente tem feito um trabalho, é o seu papel é colocar na agenda para debater e pegue as pessoas inteligentes da sua empresa para encontrar a solução. Não espere que um consultor externo vá trazer a solução de uma Susan, de uma Deloitte de um dia para o outro, mas quando a gente começa a trazer e plantar a semente na alta liderança e essas pessoas começam a pensar e depois o movimento as suas equipes e aquilo vai cascateando, o movimento que a gente tem construído na Suzano, de Deloitte, no é maravilhoso. Assim. É, tenho certeza que daqui dois, três anos, lembrem dessa entrevista que eu estou dando. A Suzano, debate vão ser grandes cases de felicidade corporativa e performance, porque elas não são separadas. As pessoas às vezes acham que performance e felicidade são ou um ou outro. E a ciência prova que quando as pessoas estão bem, elas estão mais engajadas, elas vão entregar mais. Então, é muito mais uma solução desse problema que a gente tem do que ter que escolher entre entregar ou cuidar das pessoas. É uma coisa unida, junto
1: E nesse sentido, Vini, é, como que funciona de fato, né na prática, assim a atuação de vocês? Você mencionou que vocês dão treinamento, workshop, abrem a roda de discussão mas o que exatamente na prática, é... qual é o conteúdo desse tipo de conversa? Como que vocês conduzem esse processo?
2: Legal, é, a gente tem alguns caminhos, né? Geralmente as empresas contratam uma palestra nossa para fazer uma introdução, abrir o um conceito para as pessoas saberem que isso é felicidade corporativa, depois a gente começa um programa em que a gente faz é, as oficinas de felicidade é o nosso carro-chefe, a gente monta grupos menores de 15, 20 pessoas tem encontros semanais, de uma hora, uma hora e meia, durante seis a doze semanas. Então, a pessoa, lá entra, se interessa, ela se inscreve na sua oficina de felicidade e ela, elas vão ter de seis a doze encontros seguidos. Então, ela tem uma hora da semana, esse é momento para cuidar de mim. Esse é o momento que eu vou aprender sobre a ciência da felicidade. Esse é um momento que eu vou conhecer os meus colegas de trabalho. As pessoas não conhecem as pessoas com que elas trabalham. Isso está muito ligado à felicidade. A gente também tem toda uma trajetória de reuniões individuais com alta liderança, porque antes de implementar o programa a gente precisa mostrar para a alta liderança por que que a gente está implementando, por que que isso faz sentido. Então precisa de um processo de letramento para saber o que a gente está fazendo, o porquê que a gente está fazendo e aí começar a montar os programas. Aí a gente também faz eventos de larga escala, né, de palestras, workshops, programas maiores em que a gente pega o público inteiro das empresas para ter essa sequência de alto impacto com profundidade. Então, a gente tem um modelo de, de modelo de negócio que a gente batizou de, de Netflix. A empresa paga uma mensalidade, um preço e a gente trava um dia da semana, por exemplo, toda quarta-feira, a gente faz todos os nossos programas, toda quarta-feira tem um dia da semana, a gente vai ter desde palestras, workshops, oficinas de felicidade, eventos para o time ou sessões individuais. Então, tem um menu de serviços em que a empresa vai utilizando conforme os desafios que ela vai enfrentando então a gente cria, tailor-made ou desenha o programa para cada empresa e, e tem sido um sucesso isso, porque é, a empresa não tem que pagar por cada uma das coisas, ela tem um valor fixo é um budget que ela separa para aquilo Já pega um know-how de poder resolver vários problemas simultaneamente porque dá muito trabalho convencer uma liderança inteira, uma organização da importância disso, depois construir junto o programa e entregar o programa. Porque algumas consultorias elas só fazem ah, deixa eu te mostrar o que você tem que fazer, agora entrega a você. A gente faz o planejamento, a gente entrega, então a gente faz é, 100% do, do processo. E é algo muito novo, né? Também conforme a gente vai expandindo, crescendo, a gente vai é, otimizando essas essas
0: etapas. Que bom, e, e também é isso assim existem fatores específicos que, que mais contribuam para aumentar a felicidade das pessoas?
2: Sim, a gente gosta é, de usar muito a pesquisa mais longa feita sobre felicidade. É, ela foi feita pela Universidade de Harvard, ela demorou mais de 75 anos para chegar numa conclusão, é uma pesquisa contínua. Vocês são familiarizados de já ouviram falar sobre essa pesquisa mais longa feita sobre felicidade? Não. Não. E, e é interessante, nossos programas a gente traz isso e a resposta, em geral, as pessoas não conhecem. O que remete ao que eu falei lá atrás, né? Ou como que você vou ser feliz se nunca estudei sobre felicidade, se não coloquei na agenda? Ou se eu começar a colocar na agenda com frequência e pegar a ciência para me ajudar, foi Harvard que provou. Então, não é mais o que o Vini acha que é sobre felicidade. Vamos pegar o que uma das melhores universidades do mundo provou ao longo dos últimos 80 anos. E a gente começa a colocar na prática corporativa. E qual que foi a conclusão dessa pesquisa? Eles provaram que o fator que mais traz felicidade no longo prazo são os bons relacionamentos. É estar bem com a sua família, com seus amigos, com seus colegas, trabalho com você mesmo. Relacionamentos de qualidade, relacionamentos de confiança é a chave uma felicidade e performance no mundo corporativo. E aí a gente já sabia dessa pesquisa, a gente já aplicava, e é muito legal que depois é, de, do crescimento da vida da felicidade corporativa, a gente está começando a fazer é, eventos em grandes empresas, a gente começa a ter grandes insights. Um exemplo, né? um dos nossos clientes, a gente estava fazendo um workshop para 200 pessoas, do mesmo time e da mesma área. E aí a gente trouxe essa pesquisa de felicidade é, mais longa feita pelo Harvard, todo mundo concordou, faz sentido, isso é verdade. Beleza. Então, pessoal, estamos aqui ao vivo, 200 pessoas. Olha para essas 200 pessoas aqui. Fala para mim, escreve aqui no chat, quantas dessas pessoas você conhece bem? você tem um relacionamento de confiança, você é próximo dessa pessoa. E aí as respostas começaram a vir no chat é algo assim, assustador, e ao mesmo tempo traz um insight. As respostas, 2, 1, 0, 3, 2, 1. De 200 pessoas, a resposta média era 1 um, 2. Ou seja, eu não conheço quase ninguém do mesmo time da área que eu trabalho. Então, como que eu vou ter alta performance num espaço em que eu não conheço bem as pessoas? E aí eu perguntei para a galera, pessoal, qual que é a agenda, a reunião semanal que vocês têm para conhecer uns aos outros? Não existe. Qual que é a agenda semanal para cuidar de mim? Não existe. Então, se eu não tiver, não travar na agenda isso, eu não volto a esse resultado. Então, a gente começou a provar e trazer e essas enquetes ao vivo. É, fazem as pessoas perceberem, né, tangibilizarem, aterrissarem o que está falando de felicidade corporativa. Então, pô, felicidade é importante junto à performance. Harvard provou através dessa pesquisa. No meu dia a dia, eu não conheço bem as pessoas. Pô, é, às vezes é por isso que eu estou incomodado no trabalho. Às vezes é por isso que estou ah, com preguiça de acordar porque não quero encontrar as pessoas. Se eu encontro pessoas que são só relações de tarefas e eu mandar fazer aquilo, uma hora a gente enche o saco. Agora, se eu conheço as pessoas, se eu admiro, se eu me conecto, se as pessoas sabem minha, minhas qualidades, meus defeitos, e eu quero estar com aquelas pessoas, pô aí é muito legal a jornada, o processo, as conexões, o propósito, o significado disso tudo. E, então, você vê que tem uma avenida enorme que pode ser desenvolvida nas empresas. E ninguém fazia antes isso. Né? Ninguém percebeu a importância disso. Então, eu acho que o nosso grande insight, a nossa sacada foi sempre estudar, testar, validar no mundo corporativo e a cada nova empresa que a gente entra, a gente tem um insight que leva para a próxima. Então, se assim, você vai acumulando 10, 12 anos de conhecimento de felicidade corporativa e já começa a atacar na veia. Assim. Então, eu lembro da, da sócia dessa empresa ficar de boca aberta e falar nossa, entendi agora que você falou de felicidade corporativa, eu preciso fazer com que a equipe se conheça um pouco melhor, senão não tem como tirar alta performance das pessoas, de 200 pessoas, eles conhecem bem e confiam uma uma, duas. Você fala assim, não faz sentido nenhum, né? Agora que eu estou te mostrando isso numa enquete ao vivo, a gente pode endereçar e mudar.
1: Perfeito, e, nossa, faz muito sentido, porque nunca tinha parado para pensar nisso, só que agora, com você falando, eu fui pensando nas minhas relações de trabalho, né em trabalhos anteriores, até em entidade da faculdade, como é a diferença né de, realmente, você ter a vontade de ir e trabalhar bem quando você realmente tem esse laço com as pessoas. É realmente bizarro, assim. e, é um e aí...
2: Só um comentário sobre isso: né todo mundo sempre foi muito motivado a, a cargos e salários. Né? As pessoas entram na empresa, eu quero cargo, o salário. E são fatores importantes, ajudam, contribuem na felicidade das pessoas, mas elas não são suficientes. né Se você tem um cargo bom e tem um bom salário, mas você não gosta das pessoas ao seu redor, você não dá para você aprender o dia das. 8 às 6, às 10 da noite, ficar vendo as pessoas que você. Você fala só assim, que não vale a pena, não, não quero estar com essas pessoas. E o contrário é verdade também. Quando você quando gosta das pessoas, quer estar lá, e você falou das organizações estudantes da faculdade, eu participei de várias, e quem está na faculdade, eu recomendo, é uma das melhores experiências, porque você quer estar lá pelas pessoas e pelo propósito daquela entidade. E aí a gente faz coisa, trabalhar à noite, final de semana, porque a gente gosta. Então, esse entusiasmo, essa energia, ela é muito importante de consiga conciliar um trabalho que você tenha entusiasmo, com pessoas que você aprende, que te puxam a ser melhor, que você tenha um bom cargo, um bom salário, mas não busque só cargos e salários, porque eles não fecham a conta. Então, assim, é, é exemplo atrás de exemplo que esta conta não fecha. Então, não gaste o seu tempo, não comete esse erro. Busque ter um ótimo cargo, um ótimo salário, mas com as pessoas que você gosta, com as pessoas que você se identifica. Então, é, essa mensagem é muito importante quanto antes a gente descobrir melhor.
1: Perfeito. E, e Vinh, agora olhando pelo outro lado, né? A gente falou o que que mais faz com que a felicidade no trabalho seja positiva, mas o que que mais mina a felicidade no ambiente de trabalho?
2: Ótimo. É, são muitos e muitos fatores, né? Primeiro, lembrar que a gente está vivendo uma pandemia, né? então as pessoas estão mais elas estão mais ansiosas, a gente está sofrendo Muitas pessoas perderam parentes, amigos. Então, entender que às vezes eu vou estar triste no contexto global. É, outra coisa no trabalho, a gente está numa geração que tem um excesso de informações. Então, assim, o tempo inteiro a gente tem coisa para fazer. O tempo inteiro a gente está bombardeado. O tempo inteiro a gente tem reunião. O tempo inteiro tem mais ações para serem feitas. Então, se você quiser zerar suas caixas de e-mails e só isso vai trazer felicidade, é uma expectativa errada, né? Então entenda que eu não vou conseguir resolver tudo. Se eu quiser resolver tudo ao mesmo tempo, eu sempre vou ficar nesse processo de, de sofrimento. Uma outra coisa que mina bastante é, é a comparação. A gente sempre fica se comparando, né? Nossa, mas e aquela pessoa que conseguiu e tudo mais. Outro dia eu estava num evento, numa palestra, que eu falei sobre o Fisad, e tudo mais, e aí teve, no meio, final do evento, uma menina de 23 anos, fosse, nossa, foi muito importante essa palestra aqui para mim, porque eu tô com 23 anos e eu tava muito com uma expectativa que em 3 anos eu teria que ter o sucesso que o Mark Zuckerberg teve. Eu tinha que ser tão bem-sucedida quanto ele, o fundador do Facebook tudo mais. E aí você me mostrou que eu não preciso ter pressa, né? Não tem como, se eu tivesse expectativa, a chance de eu me frustrar e, e, em vez de trazer felicidade trazer infelicidade é muito grande. Então, às vezes tem essa excesso de cobrança, uma pessoa que aos 23 anos espera que aos 26 tenha o mesmo sucesso que o Mark Zuckerberg, a chance de gerar mais um, uma frustração e uma dor é enorme. E às vezes a gente está nessa geração que se compara que quer e, e, e tudo mais. Então, ao invés de querer focar no que o Mark Zuckerberg fez, que está 10 mil passos na nossa frente, pensa no próximo um passo que você precisa. Né? Então, hoje eu estou aqui, se eu der um passo que vai melhorar a minha vida, ele é muito mais importante e construtivo do que pensar em dar um grande passo que eu vou pular 10 mil etapas. É, outra coisa que suga muito e, e é um problema no mundo corporativo é uma competição desenfreada, assim, né? meio que é uma guerra, que a gente está ali, todo mundo um pouco é, guerreando sobre sobre os, os mesmos recursos, as mesmas é, situações, e por isso que eu reforço, né? criar um ambiente em que você cria muito mais uma colaboração, uma cooperação ao invés de um ambiente que vai te deixar mal, intoxicado, é, é extremamente importante também. E, e aí tem vários fatores individuais também, né? Então, o momento da vida da pessoa, o que está pa, pa, passando, o background, né, o que ela quer atingir, são vários fatores. Mas, é, de uma maneira geral, eu sou um cara do otimismo, da felicidade. Então, a ciência da felicidade prova que toda vez que você resolve um problema, você fica mais feliz. Toda vez que você aprende algo, você fica mais feliz. E quando a gente olha um cenário que tem muito problema e que você pode aprender muita coisa, deixa eu focar nisso, né? Então, deixa eu escolher um problema para resolver e aí, se eu resolver esse problema, eu, eu, eu ganho um sentimento positivo. É, se eu aprendo algo feliz, então, nossa, tem tanta coisa para aprender. Então, acho que ir usando isso a nosso favor contribui bastante. Mas o mundo, ele é injusto o mundo ele é competitivo e o mundo não é do jeito que a gente quer. E às vezes a gente quer que as coisas aconteçam no nosso time da maneira que a gente gostaria. Então, acho que aceitar esses desvios, né esses desequilíbrios, é, faz parte do processo também de maturidade.
0: É. E, assim, tudo que você me falou e me deixou, assim, pensando que, meu, esse assunto é muito difícil de você conseguir é, pôr em prática, né? Tipo, você conseguir dar, dar esse passo é, a caminho da, da felicidade, porque eu pensei, sei lá, tipo, as redes sociais, elas podem te atrapalhar muito nesse processo, né, principalmente, como falou, comparação, meu, é o tempo inteiro que você tá ali no Instagram, você tá no LinkedIn, no Facebook, no TikTok, seja onde for, você, acho que é natural ser humano, né, você já começa a se comparar, e são aplicativos extremamente viciosos, então, a a chance de você ficar vidrado naquilo é muito alta. E, por outro lado, você está dentro da empresa, elas estão inseridas num, num contexto de, de altíssima competitividade entre entre elas e dentro das empresas também, porque você tem várias pessoas na mesma área, disputando os mesmos cargos e aí, dentro desse cenário, como que, que você pode fazer para construir relações de confiança é, e, e e como você consegue se livrar de todos esses fatores externos que estão o tempo todo, por várias frentes, te atacando? É realmente através do, do papel da liderança, dele estar tá trazendo o time junto e, e tentando mostrar o que verdadeiramente importa?
2: Boa. É, sem dúvida nenhuma, através das relações de confiança, você vai conseguir construir uma carreira é, muito melhor. É, as pessoas que. É, sacaneiam, enganam, elas têm vida curta, as pessoas lembram, elas vão ficando pelo caminho e, e geram um sofrimento muito grande. Então, é, é horrível esse caminho. Não, não escolha este caminho de tentar se isolar, de tentar dominar o mundo, de querer levar todo o crédito para você. Isso não é um caminho que vai te, te levar longe e trazer, passivamente, tudo bem-estar e felicidade. É, esse é o primeiro ponto. O, o segundo ponto que a gente tem que sempre focar é um olhar de... Você falou, ah, as redes sociais fazem mal pra gente e, e tudo mais. E eu comentei, a OMS fala que a gente tá 95% do nosso tempo no ponto automático. Então, às vezes você tá no ponto automático, que você entra, você se sente mal, você fica com inveja e aí eu continuo vendo aquele conteúdo, eu continuo no dia seguinte ficando com raiva, querendo... E aí quando a gente fala assim, pô, se eu priorizo e quero o meu bem-estar na tudo aquilo que tá me fazendo mal, me sentindo vezes, emoções ruins, pô, eu tenho a capacidade de parar de seguir aquela pessoa. Quantas vezes eu não fiz um detox de parei de seguir um monte de gente, eu parei de seguir, de, de, de receber conteúdos de e-mail. e Então, essa é uma parte. Outra parte é, pô, existe uma autoanálise de por que você tá com inveja, com ciúmes. E, e aí e aí é um processo difícil isso que eu vou falar. Mas, é, ao invés de ter inveja e ciúmes, olha aquilo como uma inspiração. Você fala, pô, a pessoa chegou, eu posso também. E, e aí, quando você encontrar as pessoas que te dão uma inspiração, uma vontade de ser elas, ao invés de trazer um sentimento ruim de inveja, um sentimento de inspiração de você querer se tornar aquilo e querer aprender e ter curiosidade por aquilo, já é uma mudança de chave importante. Mas a gente sempre vai estar nos dois lados. Né? Então, tudo aquilo que começa a te fazer mal, que está te, tá te prejudicando, você pode evitar, você pode estar num grupo de pessoas que te colocam para baixo, que você fica com raiva de estar ali em volta, e você pode estar num grupo de pessoas que você fala assim, Nossa, as pessoas elas são fodas demais, eu adoro elas, eu quero aprender com elas, me ensina, me deixa compartilhar. Então, é aquela frase do Einstein, né? se você julgar um peixe pela capacidade dele de subir em árvore, ele sempre vai se achar um idiota. E às vezes quando a gente está com inveja, é porque a gente está se achando um idiota, você fala assim, pô, eu sou incompetente, sei lá o quê. Você fala, pô, mas eu sou um peixe, estou me julgando pela capacidade de subir na árvore, será que eu não deveria entrar no mar, na água, e ali buscar, então este processo de, o, o grupo social que você vai estar, a faculdade que você fez, a empresa que você vai escolher, o seu grupo de amigos, esteja num grupo em que as pessoas geram isso, e, e se você não está tenta procurar, assim, a, a internet, as redes sociais é, eu acho que isso aqui é uma, é uma coisa que ela é simples, mas as pessoas às vezes não percebem. Tente focar primeiro naquelas coisas que você tem curiosidade, interesse. Qual que é o um assunto que você está sábado de madrugada lendo na internet sozinho? Provavelmente tem um outro grupo de pessoas que se interessa por isso, você deveria estar tá envolvida, falando com essas pessoas, trocando ideias próximas desse tipo de pessoa. E quando você está num grupo em que as pessoas te ajudam e você ajuda as pessoas, este é um grupo muito rico de aprendizado. Então, é, busque isso, a minha esposa ela fez MBA no MIT a gente passou dois anos lá foi uma das melhores experiências é, da minha vida o MIT ela, ele acolhe os maridos as esposas como alunos então eu pude estar lá, desenvolver desenvolvi o projeto da, da, da Vini por lá e pessoas brilhantes geniais e todo mundo querendo se ajudar todo mundo compartilhando, todo mundo construindo junto, então existem pessoas assim primeiro seja uma pessoa que faça isso né? tem aquela fase do grande, é, é, be the change you to see in the world é. seja você a mudança que você quer ver no mundo então se você quer encontrar um ambiente assim você precisa ser assim porque geralmente as pessoas egoístas as pessoas que querem ter vantagem sobre as outras elas vão atraindo e vão entrando nesse tipo de público né então as pessoas querem construir em conjunto, aprender, compartilhar e eu acho que uma coisa que eu sempre fiz na vida e sempre foi muito positiva para mim é, dou o seu tempo, dou o seu conhecimento compartilhe é, não, não queira só take, né, tirar das pessoas sugar, então essa foi uma postura de vida que eu sempre tive e sempre trouxe benefícios de médio e longo prazos e tô aqui, né, no podcast de vocês, você assistiu o André, assistiu uma palestra que eu dei no Inspire há, há um tempo atrás, ele me convidou e eu sempre vim aqui na maior felicidade sem querer nada em troca, para compartilhar então acho que esse processo, ele é muito importante. E eu lembrei de uma história aqui, é, tá, que conecta um pouco isso. Eu trabalhei, eu falei pra vocês que eu trabalhei com Red Hunter um tempo, e uma das posições que eu fiz o recrutamento lá atrás foi a é, posição de presidente da Red Bull Brasil. Então, eu entrevistei todos os candidatos e mais, e a gente selecionou um, um candidato finalista ele foi aprovado para ser o presidente da Red Bull Brasil. E, e aí eu lembro que eu mandei um e-mail para ele, assim, eu falei, pô, você foi eleito presidente da Rede Bugazio, mas eu estou procurando um mentor e tudo mais e eu fiz todo o seu perspectivo eu, eu busquei as referências no mercado sobre você e você foi muito bem recomendado eu queria saber se você não queria ser o, o meu mentor daqui é, em diante eu mandei sexta-feira à noite, fechei o meu e-mail é o tempo que segunda-feira, às 7h15 da manhã chegou o e-mail dele Pô, Pô, Mine, é, parabéns pela coragem é, poucas pessoas perguntariam isso um presidente de empresa, é, eu não tenho muito tempo para fazer essas coisas, mas no passado algumas pessoas foram os meus mentores, elas quiseram é, me ajudar, e, e eu senti que eu deveria fazer isso para você, e aí eu toco, e aí durante, é, até hoje ele é o Minas, Minas ele veio da Coca-Cola, foi presidente da, da Red Bull, ele tá na, voltou para a Coca, agora ele está na África, e, e ele aceitou, e, e eu lembro que na época da, da Red Bull, todo mês eu ia lá, visitar ele, ele me levava nas lojas, explicava, explicava os conceitos, e foi nesse processo de, a gente precisa também pedir pro mundo o que a gente quer, né, falar, e eu tomei o sim, tô contando o sim do presidente da Red Bull, mas eu perguntei para alguns outros, né, eu lembro que eu perguntei pro, pro presidente do Google, o Fábio Coelho também, ele falou, ah, bem, legal que você perguntou, mas não tenho tempo, eu tenho, sei lá, 17 reports diretos, não consigo, mas obrigado por entrar então eu perguntei para vários, um aceitou e deu certo, então acho que esse processo também de não esperar que caia no seu colo, que você corra atrás, ele é extremamente importante.
1: Sensacional. A gente até, inclusive, está passando por isso, né? O André, a gente estava conversando, nossa, é, seria legal a gente ter um mentor, estamos precisando, estamos com várias dúvidas, várias coisas na cabeça, é, e a gente fica com medo, né? A gente fica meio assim, de chegar, abordar alguém, e ser um chato, de ficar em cima... Então, é, é, é muito legal a gente ter esse encorajamento aí, de tomar uma, uma atitude realmente. E, e aí, é, uma outra pauta que também está muito em alta agora nas, nas empresas, né que está realmente super importante, é a questão de diversidade. E aí, como que você enxerga a relação entre diversidade e a felicidade no ambiente corporativo?
2: Ótima pergunta. Uma das coisas que eu falo muito no mundo corporativo são as três grandes ondas de tendência do mundo corporativo. E eu falo da tendência do passado, presente e futuro. Uma tendência, uma grande onda corporativa que começou no passado e hoje é gigante é a de sustentabilidade corporativa. Ela começou lá atrás, cresceu, hoje é gigantesca, as três letrinhas do ISD estão aí para provar isso. Qual que é a onda corporativa do momento? É a de diversidade e inclusão corporativa. Então, a gente vê várias diretorias, programas, é, publicações falando sobre isso. Qual que é a próxima grande onda é, no mundo corporativo. É a onda de felicidade e saúde mental corporativa. E essa onda, eu comento que ela vai explodir em 2023, 2024. Por quê? 2020, 2021, 2022, estamos no modo de sobrevivência. A gente está com medo de morrer por causa da Covid. E vai chegar em 2023, as pessoas vão falar assim, poxa, não estou com medo de morrer mais. Estou vacinado, todo mundo vacinado. Mas as pessoas vão se questionar, vão falar assim, meu, perdi um parente, perdi um importante. Por que, que eu vou passar 10, 12 horas por dia nessa empresa? E, e as empresas que não tiverem uma boa resposta para isso, elas vão sofrer muito. Né? Então, quando a gente cria esses programas de diversidade corporativa, que é uma tendência do futuro, e ela está muito conectada com a diversidade e inclusão. A diversidade e inclusão, ela está abrindo as portas para a questão de saúde mental, de felicidade. Por quê? O que é uma liderança humanizada? O que é conseguir incluir as pessoas? É você conhecer elas. É você ter relações de confiança. É você conhecer a história das pessoas. É você ouvir, entender, respeitar. Então, diversidade é uma grande pauta, ela veio aqui para ficar e quem não se adaptar para essa grande tendência do mercado e para corporativa e saúde mental vai ficar para trás, porque os consumidores estão olhando isso, as lideranças estão olhando para isso, isso está virando questões no, no, no fórum econômico mundial. Então, assim, são pautas que são grandes tsunamis. Tem gente que vai perceber que é uma grande onda, que eu preciso me preparar ou eu tomo um caldo dessa, dessa grande onda, ou me preparo para tentar surfar essa onda e sair ileso dessa situação. Mas a pauta de diversidade e inclusão é muito importante, está muito ligada com, com felicidade corporativa, e principalmente num ponto, né? diversidade e inclusão, a parte de diversidade, o D, as empresas já estão estão começando aí. Uma coisa que as empresas têm muita dificuldade é a parte de inclusão corporativa. Né? Como que eu incluo as pessoas, como que eu... E nos nossos programas de felicidade corporativa, a gente entrega exatamente isso. Né? Quando a gente cria oficinas de felicidade, que as pessoas se conhecem, que elas se cuidam, que elas ouvem as histórias uns dos outros, você está incluindo a pessoa, independente do crachá, independente da cor, independente da preferência. Então, é muito importante entender que isso a gente tem que endereçar. E uma coisa que eu descobri recentemente, aí vale a pena compartilhar também, a gente fala muito de diversidade e inclusão. né A letra é o D e o I e aí eu descobri que tem já uma nova linha que fala em quatro letras que é o D, o E, o I e o B que é baby né o D é de diversidade o E é de, é de equidade o I é de inclusão e o B de belonging o senso de pertencimento então a gente tem você começa a aprofundar e, e aí nessas matérias que eu estava lendo mais uma pessoa falava D é igual você uma analogia né quando você convida a pessoa para a festa. Isso é diversidade, você convida a pessoa para a festa. Inclusão é quando você chama a pessoa para dançar. Porque às vezes você está numa festa de canto, de lado, assim.
0: Todo
2: mundo já foi numa festa que não, não conhece ninguém. E aí, então, inclusão é: você vem na festa, mas eu tô te incluindo na, na, na dança. E, e o B, o de belonging, é quando toca a música que eu gosto. Então, você fala, nossa, estou me em casa, eu pertenço. A esta tribo. Então, tocando a música que eu gosto. Às vezes você vai numa festa que até te chamam para dançar, mas é uma música que você odeia, que não tem nada a ver com você. Então, você fala, pô, estou na pista aqui, mas não é a minha tribo. Então, o, o belong é, é poder tocar a música também que, que me representa, que eu tô ali. E aí você vê, né? Quando a gente fala de, de felicidade, pô... Você quer estar numa festa que você não conhece ninguém, que não toca sua música? Eu, eu me sinto mal, triste. Agora, se eu tô numa festa que eu sou convidado, que eu tô dançando e to tocam a minha música também... Puts, aí eu fico mais feliz, aí eu quero ficar aqui, aí eu respeito né, as pessoas. Então, acho que um, um pouco disso.
0: Muito boa essa analogia. Você sintetiza tudo muito bem, assim, dá para entender. E aí, é, olhando para isso, né? Então, se você tem uma empresa que ela é diversa né? Porque eu acho que, que, que geralmente, quando você toca no assunto, as pessoas olham muito mais para o lado da diversidade e esquecem das demais. Então, se você faz isso, você não pode piorar a situação da felicidade porque você começa a colocar pessoas lá dentro que, que são diversas, mas você não inclui elas e não cria esse, essa sensação de pertencimento. E acho que pior ainda, é quando você tem casos de, de falta de igualdade.
2: É, são situações, acho que cada empresa vai ter a sua particularidade, são desafios, e eu acho que encarar esses grandes essas grandes pautas com um olhar desafiador de, sim, é uma jornada que a gente não vai resolver isso em um, dois anos. É, é um processo que vai demorar. Então, às vezes, no começo, vai forçar algumas coisas que não vão cair tão bem, mas é parte do processo. Né? Então, a gente tem que entender que isso é muito mais uma maratona, é um processo evolutivo. Vão ser anos, vão ser algumas gerações que vão rodar até mudar a, a cabeça e a mentalidade e ter esse processo então entender que existem essas dores do crescimento da evolução e, e que vai fazer parte e, e a gente não pode desistir só porque não encaixou perfeito, é, a gente não pode desistir porque não está sendo tão rápido quanto eu gostaria a gente tem que continuar trazendo é, aprendendo e acima de tudo, né, mostrando uma humildade pela nossa ignorância, a gente não sabe de muita coisa a gente não entende, né? então às vezes as pessoas erram porque são pessoas que erram mesmo e tem pessoas que erram porque falta de conhecimento, falta de nunca foi letrado. Então, tem que ter um processo e um ajuste, mas eu acho que a nossa geração é a geração que mais evoluiu e falou sobre isso. Então, também reconhecer os méritos da, da evolução da pauta, do que tem sido construído e altos e baixos, dado que a, a, a curva continue ascendente, é, tem, que, tem que ser nessa direção.
1: E, Vini, aquelas pequenas ações né, que algumas empresas têm, acho que grande parte das empresas tem pelo menos alguma, é, no sentido de, ah, é, sexta-feira pode vir trajado informalmente, no dia do seu aniversário você não trabalha. Essas pequenas ações, você acha que elas têm algum impacto relevante na felicidade do trabalho, ou você acha que ao longo do tempo elas vão perdendo a força? Como que você enxerga isso?
2: eu acho que elas demonstram, elas são símbolos. né Então, eu lembro quando o Itaú falou que poderia se vestir de shorts e tudo mais. E aí, eu tinha vários amigos que trabalhavam no Itaú e assim, ah, ninguém vai de shorts, mas pode. Mas aquilo é, é um símbolo, assim é um marco de é, avançamos uma etapa. É, eu, eu sou muito a favor dessas políticas que, às vezes, elas não são na prática tão eficientes, mas elas dão um primeiro passo, elas dão um marco. Porque tem tantas outras empresas menores que olham para as grandes empresas e falam assim, nossa, aquela grande empresa fez, então vou fazer também. Então, existe um efeito, um ripple effect, um efeito é, dominó de ondas que ele ele é importante. Então, é, eu gosto dessas somatórias de, de pequenas... Eu gosto muito desse conceito de pequenas coisas somadas, às vezes, trazem é, soluções grandes é, no longo prazo. E, e é isso. É, a gente vai testar muitas coisas que não vão dar certo. Então, coisas vão se fazer, putz, testei e não funcionou. É, beleza, não funcionou, eu, eu troco essa, tento fazer outra, mas existe um norte que é o tentar melhorar. E isso a gente não pode perder. Isso a gente tem que falar, porque a liderança, às vezes, algumas lideranças que não são tão a, a favor dessas pautas, vêm alguns fracassos e usam como exemplo, tipo, ah, não deu certo, então nem vou fazer, vou, vou desistir. Então, por isso que tem que ter contínuo acreditar e continuar com essas coisas até se consolidar a, a, a resultados estruturantes. né? Uma das coisas que eu mais ouço e a gente teve essa preocupação de fazer um trabalho na Suzano é isso, né? como a gente não comete o erro de dificuldade ser um, uma coisa, um voo de galinha, né? começa e some rápido. Então, por isso teve um trabalho muito grande de falar com toda a diretora executiva, todos os diretores funcionais, ir na planta, fazer projetos nas, é, nas fábricas e tudo mais. Então, tem um, um trabalho de formiguinha por trás muito importante e eu acredito muito nisso, né? Antes de ficar marketeando e falando o que a gente quer construir, vamos fazendo primeiro e deixar os resultados aparecendo. Então, acho que é, tem também esse trade-off. Então, as são muito boas de querer marketear antes de estar entregando, ao invés de fazer primeiro e o resultado ser consistente para mostrar.
0: Vini, assim, como que, que, que os gestores e as gestoras das empresas podem tomar o primeiro passo é, e entender o ambiente onde elas estão, entender como que está a situação atual da empresa delas em relação à felicidade? Como medir isso? Como você analisa isso? Legal.
2: É, as pessoas, elas não conhecem sobre esse assunto. Então é uma coisa muito nova. É, a primeira coisa que eu falaria é procurem outras lideranças que já estão falando e fazendo algo similar para aprender, buscar benchmarks. Esse é um primeiro ponto. O segundo, né, as empresas adoram medir, 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 medir. E, às vezes, elas cometem um erro de querer medir a felicidade com um olhar pontual de falar, ah, as pessoas estão felizes ou infelizes na minha empresa. Essa é uma métrica até muito superficial e, às vezes, nem tão útil, porque, eu comento, né, a felicidade ela é muito parecida com, com fome. Eu posso estar com fome agora e, daqui a pouco, eu posso estar sem fome. Então, eu posso estar feliz agora eu posso estar infeliz daqui a pouco. Então, ela muda muito. Então, a métrica que a gente começou a trazer nas empresas e em que é, é, é muito mais efetiva, é Quantos gestores estão capacitados para falar de felicidade corporativa? E geralmente é zero, nenhum gestor aprendeu. Quantos caminhões com a pauta felicidade ou bem-estar você tem? Geralmente é zero. Então você começa a ter outras métricas que são mais importantes e garantem que aquilo gere rotinas, gere uma cultura de felicidade e bem-estar nas empresas. Porque só vai existir uma cultura melhor se a liderança entender e colocar isso na agenda. Se elas não souberem e não colocar na agenda, não vai ter um resultado consistente, vai ser aquela bomba de fumaça que acaba, que some. Então, assim, uma outra coisa que é extremamente importante, só acontece isso quando a alta liderança do CEO ou dos donos acredita de verdade, e aí você vai cascateando. É, quantas vezes a gente não vê situações que as pessoas no meio gostam, mas vai subir na alta liderança, e aquilo tipo, ah, não é importante, a gente não acredita, a gente quer outra coisa, a gente quer cortar todos os custos possíveis, a gente quer um o máximo de, de redução de custos. Então, é, só vai existir facilidade corporativa na, na empresa que a liderança acredita nisso, que ela aplica, que ela corre atrás para estudar, e é uma coisa muito nova, acho que uma coisa importante para as pessoas entenderem é abriu-se a porteira sobre esse conceito de felicidade, well-being, depois da Covid-19, então é uma coisa muito recente, é, é taxímetro zerado, pelo menos um ano, né? Começou em 2020, a largada foi dada, então é correr atrás, mesmo com pouca informação, você vai testando, vai aplicando, e mas é interessante, né? Quando a alta liderança incorpora aquilo, é maravilhoso, é, é uma visão de médio e longo prazo, que a gente vê frutos muito importantes a serem construídos, e acima de tudo, o que a gente repara é que a alta liderança, é a, quanto mais você cresce na, na, na hierarquia da empresa, é mais solitária a, a sua posição, é mais desafiadora você não tem como compartilhar com quem dividir, então um público que precisa muito de felicidade e bem-estar cooperativo é a alta liderança do CEOs, diretores para cascatear, porque eu só consigo aplicar a felicidade cooperativa se eu estiver bem também não adianta eu ter um discurso vazio e eu não tô bem, e a grande maioria das pessoas estão em situações que é desafiadora é complexa, é demandante, então a gente tem um olhar de cuidar das pessoas que estão no topo também para que elas fiquem bem, para que elas tomem decisões e problemas para cascatear a empresa como um todo. Não é um desafio fácil. É Que bom que eu encontrei grandes parceiros, grandes empresas que acreditam, que querem mudar o status quo, que querem ser pioneiros. E, e é isso, é um, é um grande blue ocean. É, e a minha esposa ela fez MBA no MIT né, em 2015. E eu lembro que no passado, antes da geração dela, as pessoas iam lá fora fazer MBA nos Estados Unidos e queriam voltar para trabalhar branco, consultor estratégico e tudo mais. E aí você viu a nova geração dela, o pessoal que estava lá nos grandes MBAs não queria mais essa vida que é se matar por dinheiro. Elas queriam startups, coisas de tecnologia que tenham uma qualidade de vida e tudo mais. Então você vê que os talentos começam a migrar assim, do setor. Se o lugar não criar um ambiente em que você atrás os pessoas que não ficar por mais tempo, você vai perdendo talento. E quando você perde talento, a sua capacidade de performar vai diminuindo e, e aí você vai ficando obsoleto ao longo do tempo. Então, tem uma visão estratégica. Só que é uma visão estratégica de médio e longo prazo. E, e às vezes, os gestores não, não aguentam ou não, não bancam esse, esse investimento de médio e longo prazo.
1: Ô, ô, Vini, eu fiquei com uma, uma curiosidade agora. Vocês, ao longo desse tempo, percebem... É diferenças muito expressivas no que o que funciona e o que não funciona para diferentes grupos de idades. Então, por exemplo, uma pessoa que já é mais level, imaginando que seja uma pessoa um pouquinho mais velha do que um jovem de vinte e tantos anos, é, o que, que acaba funcionando mais para um, menos para o outro? Você vê uma diferença?
2: Sim, tem muita diferença nessas visões, porque são visões muito um diferentes mundo diferente. Né? Tem um sócio de um dos clientes nossos, que a gente estava falando sobre felicidade, e aí ele falou, nossa, nunca tinha ouvido falar dessa maneira. E aí olha o que ele confessou que eu trago aqui para vocês. Poxa, eu já devia ter o quê, uns 55 anos, um pouco mais do que isso. o meu, na minha cabeça, eu pensava que eu vou ser feliz como se estivesse com a minha família, fora do trabalho. Então qual que era a minha postura? Se eu acredito nisso, eu quero chegar em casa o quanto antes para ser feliz em casa. Então, durante o trabalho, eu queria economizar o máximo de tempo possível, meu e das pessoas. Então, eu nas reuniões não gastava o tempo para saber como elas estavam, não dava um bom dia. Eu queria ir direto ao ponto. Porque Eu tinha certeza que eu estava ajudando as pessoas porque elas iam acabar o trabalho antes e iam ser felizes na casa delas. E agora a gente está me falando então que tem uma geração que está trabalhando aí o tempo inteiro e que mistura a felicidade, vida pessoal e o trabalho. Então, ela quer ser feliz durante o trabalho. Ela quer estar Feliz aqui no trabalho, e aquilo foi um insight para esse executivo que tem 50 e poucos anos. E aí você já vê que a visão sobre felicidade ela muda conforme a sua experiência. Tem uma, uma questão de idade que é mais fácil de a gente entender, mas às vezes, numa mesma faixa de idade, são perspectivas e crenças de mundo diferente né? Então, uma pessoa pode ter 55 anos numa empresa de tecnologia, uma outra no escritório de advocacia, uma outra numa empresa estacional, são cabeças diferentes. Então, é, as faixas etárias, elas influenciam, mas tem uma uma questão de crenças e valores também, de, poxa, eu acredito que isso é importante, que é muito parecido com sustentabilidade ou diversidade e inclusão. Então, sim, a geração mais nova ela é mais consciente, ela está mais falando sobre isso, é verdade, mas tem pessoas mais velhas que acreditam, às vezes, muito mais do que jovens. Né? Então, eu acho que saber ponderar isso é importante, uma coisa que, um outro insight, um outro cliente nosso que eu acho legal compartilhar, eu estava falando com um, com um diretor de uma outra empresa, e a gente falou dessa questão de felicidade, são os bons relacionamentos e tudo mais. Só que ele falou, poxa, mas às vezes você vai crescendo na posição diretor, e às vezes você não pode estar tão perto da pessoa, assim porque você não é um feedback, você vai demitir, você não pode virar amigo da pessoa. E a gente explicou algumas questões, a gente endereçou isso, só que ele percebeu uma coisa, eu falei, poxa, diretor, seguinte, você está num cargo que você tem muitos benefícios para estar tá aqui. Você tem um excelente cargo, você tem um ótimo salário, você tem bônus, tem várias coisas que te prendem aqui que você, queira, você quer ficar. Só que quando a gente vai descendo, a empresa é gigante, tem milhares de colaboradores, o pessoal na base, no começo, não tem um mega cargo, não tem um mega salário, não tem um negócio. Então, não tem as amarras que você tem. Se você não der a única amarra que você as pessoas que são as relações, com o ambiente que eu gosto de estar lá, você vai perder essas pessoas. E ali foi um mega insight, porque a geração dos nossos avós, nossos pais, eles foram muito moldados a cargos e salários, né? Qual o cargo que você vai ter? O salário. Então, você fica numa empresa por isso. A geração mais nova, não. Elas não elas, primeiro que a grande maioria das pessoas, elas estão na, na base ou na média. Então, eu não estou com um puta salário, não estou com um puta cargo. Se eu não tiver boas relações com as pessoas, eu vou trocar mesmo. Se alguém me oferece 3 reais a mais em outro lugar, eu vou, me dane não conheço ninguém. Então, eu ao entender isso, as empresas Nossa, eu preciso criar um ambiente inclusivo, que eu gosto pessoas, que as pessoas se conheçam, que elas se conectem, que elas queiram ficar aqui. Porque não é um mega salário que vai segurar as pessoas, porque na base e no meio da PEM não paga esse mega salários. Então, esse é um ponto. E aí, acho que outra coisa que é importante colocar: o mundo corporativo, ele sempre se sustentou com esse discurso que é cargo dos salários, que é uma pirâmide. Só existe um presidente da empresa. São poucos diretores, alguns gerentes, muitos coordenadores e vários analistas e a base. Isso sustentou até hoje para de pé. Então, é uma forma. Só que o que a gente tem falado para as altas lideranças é existe uma nova narrativa, que é essa dificuldade corporativa. E ela é muito mais democrática, ela é muito mais verdadeira. A gente pode prometer do estagiário até o presidente que você vai melhorar o seu nível de felicidade, que você vai aprender, que você vai ter isso na agenda. E aí é uma narrativa muito complementar a essa narrativa de vem aqui por causa dos salários, meritocracia, né, crescimento. Porque essa ela é uma promessa que não vou entregar para todo mundo. Agora, a felicidade corporativa é uma promessa que eu entrego para todo mundo. Eu consigo colocar na agenda todo mundo, uma hora por semana, eu consigo trazer ciência, a pessoa consegue aprender conceitos que ela leva para a vida dela. Então, isso começou a ser Algo muito diferente, algo muito inovador. E as empresas que fizerem isso mais rápido vão começar a atrair talentos. Assim, as pessoas vão querer vir por isso. Porque, independente do nível que eu tiver na empresa, pô, eu venho nessa empresa porque eu gosto dessas pessoas. Eu acredito nessa missão, nessa causa. Eu eu me sinto convidado para a pista e estão tocando a minha música. Pô,
0: eu vou ficar aqui. Eu não vou para outra festa. É... E, conforme aqui já vamos caminhando para o então, final do, do nosso bate-papo, você gostaria de deixar uma, uma última mensagem para o pessoal? Bom, sempre que me perguntam isso, eu gosto de,
2: de reforçar. Coloque felicidade na sua agenda, aprenda sobre felicidade, então vai estudar, lê, vê vídeo. A gente está na geração do Google, tem tudo na internet gratuito, então é uma questão de estudar. E o terceiro é cumprir esse impacto, né? Converse com as pessoas, repasse, traga essa pauta para outras pessoas debaterem sobre você. Eu tomei essa decisão de cuidar e priorizar a minha felicidade em 2010. Foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida. É uma decisão muito boa. Funcionou para mim, tem funcionado para várias e várias pessoas que a gente tem é, conversado. Então, é, é isso, coloca na agenda, é, dedique tempo a isso, não acredite em alguém que falar, que vai falar o que, que vai trazer felicidade para você, porque a felicidade é uma coisa muito individual, única e pessoal. Você tem que descobrir o que traz felicidade. E o caminho é coloca coloque na agenda, estude, aprenda, converse, que você vai tendo mais clareza. Vi, a vida não é linear, ela não é justa, então felicidade também é estar tá muito atento às expectativas, então não crie expectativas é, fora da realidade, porque você pode sofrer. É, e outra coisa que o meu histórico pessoal provou a gente vai passar por situações de dificuldade, a gente vai ter perdas, a gente vai ter coisas que a gente não vai gostar, então tente tirar aprendizados disso, é um caminho, sempre tem algo que você possa aprender com esses momentos de dificuldade, e nos momentos que você estiver bem, use a seu favor. Então, gerenciar esses olhares me ajudou, ajuda muito as, os nossos alunos, e e tá aí, fica, fica aí os, os, as reflexões para quem tá assistindo aí. Obrigado. Perfeito.
1: Encerramos, então, mais um episódio de Na Copa da Árvore com a presença do Vinícius, fundador da Vini. Vini, muito obrigada de novo por dividir um pouco da sua experiência e da história da Vini com a gente. Encerramos, então, as discussões sobre saúde e bem-estar, mas fiquem ligados. Nossos próximos episódios tratarão de outro tema mega importante, educação de qualidade, o quarto objetivo de desenvolvimento sustentável da ONU. Muito obrigada e até a próxima!